0: Encontros com o Património. Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Os olhos voltaram-se definitivamente para Santarém, quando o Prémio Europa Nostra... Distinguiu em abril de 2016 o museu diocesano e a catedral emergente na paisagem secalabitana. Europa Nostra é a mais alta distinção na Europa no campo do património histórico e cultural. E se os parentes não caem a lama, foi este mesmo prémio que em 2014 recebeu também este programa encontros com o património com festejos em Viena da Áustria. Instalado na ala norte do antigo Colégio dos Jesuítas e erguido sobre as ruínas do antigo Passo Real o Museu Diocesano de, de Santarém mostra, além do património arquitetónico um acervo composto por centenas de pinturas esculturas e outro património religioso desde o século XIII ao século XIX, pertencente às 113 paróquias que integram a Diocese de Santarém. São nossos convidados Eva Raquel Neves, licenciada em Conservação e Restauro, coordena e implementa o projeto de inventariação, diagnóstico, salvaguarda e valorização do património da Diocese de Santarém. Foi prémio Vilalva para a recuperação do património da Colbenquim e Europa Nostra nos processos de conservação e restauro. Eva Raquel desempenha atualmente as funções de conservadora deste Museu Diocesano de Santarém. Pedro Reisende Leão é arquiteto, consultor do Seminário Maior da Capela das Almas da Diocese do Porto e acompanhou de perto a recuperação deste património em Santarém. Miguel Sorumanho, doutorado em História da Arte, especializou-se em arquitetura filipina e jesuíta. É desde 2012 técnico superior no Museu Nacional de Arte Antiga foi chefe de divisão do Departamento de Estudos do Instituto Português do Património Cultural. E Joaquim Ganhão é parco da Sede de Santarém, licenciado em Teologia e mestre em Liturgia, é o diretor do Museu Diocesano de Santarém e coordenador da Comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja, a quem pergunto como surgiu a ideia deste museu.
2: A ideia deste museu tem alguns antepassados interessantes, logo ainda no tempo do primeiro bispo do António Francisco, houve uma vontade de fazer aqui uma exposição que mostrasse um pouco o património da diocese. Depois de, de algumas tentativas, acabou por nunca se conseguir, até que Havia uma preocupação de abrir um pouco a diocese, através dos bens culturais, ao diálogo com o mundo e com a realidade da cidade. E surgiu, de facto, depois aqui com, com o projeto da Rota das Catedrais, logo no primeiro encontro que se fez em Fátima com os cabidos e com os parcos das catedrais, surgiu aqui uma uma janela de oportunidades, digamos assim, em que nós nos começámos a entusiasmar com a ideia e a perceber que talvez pudesse ter aqui um seguimento interessante no nosso contexto.
1: Padre Joaquim Ganhão, como sabe, e eu também sei, a instalação do museu decorre da adaptação dos espaços da ala norte do antigo Colégio dos Jesuítas a passo episcopal. Foi pacífica a intenção de transformar em museu, ainda que parcialmente, uma igreja com esta estatura na cidade de Santarém. Não terão sido pacíficas estas demais?
2: Não lhe posso mentir. E, portanto, não foi pacífico. Não convém. Mas também não foi, não foi uma dificuldade, assim, uh, incontornável. E, efetivamente, estamos numa casa que, ao longo de séculos, foi tendo várias valências. Atualmente, estão aqui instalados não, não só a residência do Bispo, o Passo Episcopal, a Catedral e os serviços da Diocese, mas estamos a falar também de uma zona relativamente desafeta ao uso diário da casa e, portanto, acabou com o tempo, com um diálogo, enfim, construtivo, paciente, aturado, sobretudo internamente, porque isto, lidar por vezes com o clero nestas mudanças uh, estruturais uh, da casa, ainda por cima uma mudança que era para ser uma mudança com o futuro desafetar uma zona que ainda que tivesse fechada estava mesmo fechada e portanto abri-la ao público e abri-la com estes contornos, de facto é, foi um trabalho inicialmente difícil mas a conclusão acabou por se revelar feliz para todos.
1: Miguel de Saromenho o historiador de arte que conhece bem estes lugares aqui, a igreja passou por diversas transformações antes e depois da criação do Colégio Jesuíta. Qual é a história deste edifício e a sua importância no quadro da arquitetura
0: jesuítica? Bem, este edifício tem como base um conjunto de construções que faziam parte do Passo Real de Santarém. Foi um passo muito usado durante a Primeira Dinastia, no quadro dessas itinerâncias da corte, que eram normais na época. Depois foi Pouco e pouco abandonado, há as notícias muito mais esparsas de, de ocupação esporádica, já durante os séculos... 16 e depois 17, naturalmente. Aliás, o Filipe II, quando vem aqui a Santarém, em 1619, nem sequer pode ficar no passo, porque já não tem condições para o receber. Era uma ruína, era ocupado pelo de Morte de Santarém. Depois, há, houve ainda uma tentativa de resgatar esse Palácio para a Croa, isto é, de fazer obras, de remodelar, mas isso depois foi abandonado, depois da morte do Filipe I de Portugal. E só mais tarde é que então, se pôde esta hipótese de estas ruínas, ou aquilo que restava do passo Medieval, a ser doado para os juízes, tem aqui o seu colégio em Santarém, já cá estavam, mas um, ocupavam um espaço muito pouco um, prático, muito pouco funcional, e então já em, em 1621 há a ideia de se pedir esse, estas casas para o seminário, mas isso só acontece já com o advento do uh, Dom João IV.
1: Nova presença no programa, a do arquiteto Pedro Rezende Leão. Bem-vindo aos Encontros com o Património. Para conhecermos melhor, a intervenção de adaptação a museu foi certamente complexa e delicada. Quais foram os principais desafios que se levantaram nesta empreitada? Uma pergunta
3: para um arquiteto. Os principais desafios que se levantaram nesta empreitada... Começaram já, como o Sr. Padre Ganhão afirmou há pouco, na definição dos espaços que estariam disponíveis para receber o museu. Na medida que estávamos a ocupar uma casa, estávamos a, a projetar numa casa ocupada e utilizada, e era necessário identificar que espaços disponíveis é que tínhamos para afetar o museu. Depois de identificados e de consolidada a, a, a ideia de a desafetar o piso inferior da Ala Norte para o museu, as questões que se foram pondo foram questões patrimoniais de questões relacionadas com os usos anteriores do edifício que estavam escondidas por trás de dos pavimentos que estavam acumulados e que as questões arqueológicas que se levantaram e que foram transformando. Por detrás do tempo,
1: afinal, é, não é? Exatamente.
3: E associar a este por detrás do tempo o que viria de futuro, que também seria um grande desafio, foi projetarmos ou avançarmos para uma estrutura museológica ainda com a incógnita do, dos conteúdos digamos, da coleção que iríamos albergar, porque foi todo um processo em contínuo por uma equipa, digamos, vasta e que eh, as situações foram formando à medida que o tempo ia passando e que ia, o conhecimento ia chegando.
1: Vamos então falar dessa equipa arquiteto Pedro Rezende Leão. Foram dois os anos apenas para o levantamento deste museu a partir de 2012, não me engano. Quantos técnicos e trabalhadores estiveram nesta obra e que especialidades estiveram envolvidas?
3: O trabalho começou em 2009, ou seja, o projeto arranca em 2009 com a definição dos espaços. O projeto de arquitetura está terminado em 2011. A obra, efetivamente, de construção civil começa em 2012 e o museu inaugurado em 2014. Nesse período de 2012 a 2014 acontecem também grandes empreitadas, não no sentido arquitetónico, mas no sentido também dos conteúdos e dos do polos e do Museu com Recuperação. Quando fala de, do nível de pessoas que teve de, relacionado com este trabalho, estamos a falar desde da construção civil mais pura e dura ao restauro mais fino. E toda uma panóplia de pessoas que creio que atingimos os 300 técnicos nas mais diversas áreas a trabalhar para que o museu inaugurasse em 2014. Eu tenho
1: ainda mais uma convidada para este programa, a Vernaquel, mas vou-lhe pedir ainda mais uns minutos de espera para perguntar ao Padre Joaquim Ganhão e voltou à sua história. A construção do Museu de Ocesano de Santarém inscreve-se no projeto da Rota das Catedrais. Em que é que consiste este projeto? E quais é que são, já agora, as parcerias que estiveram envolvidas na concretização deste museu? Este projeto
2: é um projeto que eu, eu sinto que é, mais do que projeto, é um desígnio nacional. Parece-me que foi das poucas vezes em que conseguimos pôr o Estado português e a Igreja a conversar, digamos assim, de pessoa para pessoa, enfim, com alguma elevação e algum espírito de, de construtivo e, e de confiança recíproca.
1: Se me permite, foi daqui que também, há alguns anos, também partiu... Uma proposta de designo nacional
2: Aqui ao lado, aqui ao lado E feliz também E então Nós acolhemos logo De início, no fundo O primeiro diálogo que se fez Como já, já há pouco referi Acolhemos-lo logo como alguma coisa que, Em que se podia acreditar E isso foi bom para as catedrais portuguesas E penso que o trabalho está aqui e ali a ter o seu seguimento, não aquele que todos sonhávamos logo no início, mas que se espera que continue. O projeto A da Rota das Catedrais, no fundo, visa não só recuperar as catedrais, mas dinamizá-las. Isto é, fazer da catedral uma referência, não só local, mas oferecer no, no espaço nacional uma rota, um percurso, onde não apenas o visitante, mas também o crente, ou não crente, possa tomar contacto com o património e ter eh, noção das várias gramáticas que ele oferece e, e das várias possibilidades que ele abre, não apenas ao visitante, mas também ao que o usa diariamente. Nesse sentido, é verdade que temos imenso património a recuperar e o nosso caso foi um caso feliz de recuperação em ordem a uma fruição mais
1: mais efetiva. Sei que guardam aqui por detrás do tempo outras possibilidades de mais tarde quando se gastarem estas, estarem aí de frente aos visitantes. Uma das coisas que estes
2: projetos trazem e que são um desafio para quem está neles diariamente é de se poderem reinventar todos os dias, com o exagero que o todos os dias tem, mas esta casa, como o Miguel há pouco referia, é uma casa viva, mostra que é uma casa viva ao longo da história, não é? Com várias valências. E nós procuramos também, como estamos aqui a ver neste espaço, temos aqui imensas obras que são património resgatado, que depois poderemos falar disso, mas temos também uma casa imensa, não é? Desde a Torcineira que é um dos melhores miradores da cidade e que nós, através da, das visitas eh, chamadas viagens no tempo, estamos a começar a dinamizar também essa vertente, convidamos as pessoas pura e simplesmente a subir à torre de, desta casa e a ter uma, um, um olhar sobre a cidade único. Não é? Além de, de ir na torre podermos eh, conversar um pouco sobre desde os sinos que lá estão até, enfim, e uma das vontades que, que me habita, enquanto diretor de museu, é mostrar também, nessa torcineira, num futuro, uma memória de um tempo desta casa, que foi o seminário.
1: Eva Raquel, bem-vinda também aos Encontros com o Património. Eva Raquel é a conservadora deste museu. Como se pode ver, e os nossos olhos alargam se pela beleza infinda que está nesta casa... Este museu possui um notável acervo de escultura, pintura e azulejaria. De que forma se organiza o percurso expositivo, que poderemos então destacar aqui neste fabuloso museu?
4: A exposição que o Museu alberga é sempre marcada com a representação da Santíssima Trindade que nos acompanha uh, por todas as salas e, e, e aliás, é, é a abertura é o momento de abertura uh, do Museu e depois organiza-se um bocadinho, enfim, de uma forma diferente da organização do Museu Nacional nós não percorremos as salas à procura de, de uma cronologia e da evolução artística das várias categorias, nós temos sobretudo pintura e escultura que se organiza consoante a sua temática para passar uma mensagem, que neste caso em particular é uma mensagem da Igreja, não é? uma catequese. O museu pretende, sobretudo, ter esta organização. E, portanto, nós vamos tendo eh, as nossas peças organizadas para contar uma história desde a eh, Imaculada Conceição, ao nascimento de Cristo, à Paixão, à Ressurreição e, depois, eh, o último momento eh, ligado à construção da Igreja e à sua, enfim, pós-reconquista cristã, a forma como associar também ao caso particular eh, da história de Santarém das suas estruturas conventuais muito marcantes neste território, portanto, é sobretudo essa a organização principal do museu. Obviamente que através destas peças nós fazemos também a história da arte delas, não é? Cada uma delas tem as suas características muito próprias, a maior parte recuperadas de um esquecimento prolongado, e portanto são peças novas, novas também para a nossa história da arte em Portugal e depois associamos a isto um percurso pela própria casa já vimos que temos aqui muitos tempos representados desde o tempo de passo real ao colégio jesuíta ao seminário e agora este tempo novo não é depois da criação da diocese de Santarém e uns bons anos depois damos uma nova estrutura a estas salas e convidamos a visitar este museu
1: é verdade que a maioria das obras que estão aqui expostas foram recolhidas pelas paróquias que existem nesta diocese.
4: Exato, 113, 113 paróquias. Temos 42 paróquias representadas, algumas delas com muito mais que uma peça ou duas, temos algumas com 10, 12 peças representadas. E são peças que foram resgatadas e que foram sinalizadas, foram sendo sinalizadas desde um trabalho que se iniciou em 2006, na Diocese, procuramos promover o um inventário do património artístico das nossas paróquias e nestes trabalhos fomos localizando peças que não estão a culto, peças com valor, peças, a maior parte delas em muito mau estado de conservação e era necessário uh, conseguirmos dar resposta a este património, que não é património que se torna uma prioridade de investimento e de intervenção uh, nas suas comunidades. Não falamos da padroeira, não é? Não falamos de um altar na igreja. E, por não, criar então este museu, aproveitar os fundos comunitários que foram aqui aplicados e resgatar este património que, algum, algo, muito, muito dele, podia perder-se em poucos anos.
1: Há pouco a Eva contava-me uma história curiosíssima de alguém que permitiu, finalmente, que a obra fosse recuperada. A verdade é que ela, a senhora estava na disposição de mandar para o fogo aquilo que depois foi recuperado. Foi essa a história.
4: O retábulo de tancos é... Uh... O retábulo de tancos. Chamamos-lhe... De... É um retábulo maneirista.
1: É um nome que tem alguma incidência nacional, mas não é por aí que vamos.
4: Não, não é por aí. Mas não deixa de ser uma peça também com bastante relevante. Bastante relevante uh, no contexto do nosso museu. Falamos de um retábulo maneirista que pertenceu à extinta misericórdia de Tancos. A igreja ficava ne, enfim, no leito do Tejo, uh, sujeita às cheias, e este retábulo ficou ali há algumas décadas até... Podemos dizer, desvendando um bocadinho aqui aquilo que tem sido o estudo sobre a peça, foi disputado por alguns museus nacionais, regionais, nesta circulação de património e, sobretudo, do património de, de, dos espaços de culto que deixam de o ser na década de 40 do século 20 foi decretado de alguma forma que a ser de alguém aquele património era da paróquia e portanto foi retirado para a igreja matriz mas nunca foi remontado e portanto se já estava em mau estado uh, dadas as circunstâncias não é da água que entrava uh, frequentemente na, na igreja ficou ali abandonada à espera de melhores dias e esses melhores dias só chegaram em 2012 quando conseguimos uh, recuperar essas uh, são nove pinturas e um sobre tábua não é sobre madeira e um remate que estavam em muito mau estado tinham enfim algum cuidado pelas geladoras locais mas um cuidado próprio de quem não sabe cuidar de património <risos> e portanto conseguimos trazer todo esse conjunto
1: Ainda bem que a peça obra não ficou dentro de nenhum paiol Miguel, olhando para esta monumental catedral além da arquitetura, este templo é também impressionante pela riqueza do seu património integrado como o um notável teto perspectivado. Que obras poderemos salientar neste domínio? Em que medida esta preocupação pelo ornamento se inscreve na tradição jesuítica? O pormenor para o especialista Miguel.
0: A igreja, a igreja em si é uma, um exemplo muito importante daquilo que nós podemos chamar a arquitetura dos jesuítas em Portugal. Não, não falo do, do estilo jesuíta, que é uma, uma expressão que já não se usa e que, e que está que, que conforme um, um modelo de análise ultrapassado, mas nós reconhecemos que há de facto uma, uma forma própria de construir e que está aqui bem plasmada, isto é, aquilo que eles próprios chamavam o nosso modo, a nossa tradição, a nossa consuetudine, nossa, isto é, há de, havia de facto uma, uma, uma predisposição para certas organizações pragmáticas do espaço, para, para a, a, a procura de funcionalidade, a, e, sobretudo, também saber um, articular o espaço eclesial, o espaço, uh, digamos, monástico e o espaço uh, pedagógico. Bem, isso, de facto, está aqui, está aqui tudo presente e... Portanto, torna esta igreja um paradigma importante uh, uh, desse tipo de criatura. Por outro lado, a igreja foi, ao longo do, dos, dos séculos, foi enriquecida com, com património inestimável. De facto, tem, tem exemplos de talha dourada dos séculos XVII e XVIII. Tem, tem o retábulo, por exemplo, da, da Senhora da Boa Morte, uh, de um importante escultor paduano italiano, que esteve aqui em Portugal no tempo de João V, que é o. Giovanni uh, Bellini de Pádua. Uh, é, é, é também um exemplo, por exemplo, na Capela Amor uh, do uso dos, dos mármores embrechados, portanto, o, um tipo de trabalho que esteve em voga em Portugal uh, no final do século XVII e início do século XVIII, muito ligado, por exemplo, ao arquiteto Régio João Tunes. Há aqui um belíssimo exemplo desses mármores embrechados. Há também alguns uh, exemplos de boa pintura, de facto, é um repositório que, que, de certo modo, funciona como uma espécie de extensão, quase um museu, não é? Porque a igreja não é só aquilo que lá está, mas, de facto, tem que ser visto em articulação com aquilo que está, que está no museu.
1: Miguel, olhando a catedral com este esplendor que lhe reconhecemos, temos a, quase a sensação de que ela foi construída ontem. Está tão bem recuperada a fronteria e depois o interior... É toda uma beleza imensa que está aqui dentro.
0: É, de facto, já houve uma, este trabalho de recuperação do que se falou aqui, foi importante, deu um, um, um brilho novo. E a fachada, claro, que é aquilo que é, que é visível, sobretudo depois tem esta praça que, que deixa respirar o edifício. E a própria fachada, também é uma fachada que é invulgar na arquitetura portuguesa, tem a figuração escultórica dos quatro santos juítas em, em Terracota uh, e depois tem o uso das ordens arquitetónicas, é um uso, um uso rico das ordens, também não era muito, muito vulgar e há ainda uma, um caso uh, bastante raro, que é uh, o uso, creio eu pelo menos escrevi sobre isso e tenho essa, essa impressão, que há o, a utilização de cantarias manuelinas e, e, e góticas que uh, no edifício do século XVII tá então, há no fundo uma quase um, uma espécie de um, de um respeito ou até um fascínio por arquiteturas anteriores e que foram, portanto, foram, esses elementos foram usados para dinamizar a fachada e que a torna de facto muito original no contexto da, da arte portuguesa do século XVII.
1: Arquiteto Rezende Leão, já vou bater-lhe à porta, mas deixe-me ouvir ainda Eva Raquel, de novo consigo para saber como é que foi feita a seleção das peças que incorporam as coleções do museu. Foram doações, aquisições, empréstimos. E qual é a sua prevenência? Segredos que imagino que conhece bem.
4: Sim, se me permitem fazer aqui, se Miguel me permite fazer aqui só uma... Não consideramos a catedral como extensão do museu, mas o contrário, não é? A catedral é exatamente o nosso, a nossa peça por excelência e o museu como... Completa a visita
1: e até pela dimensão, a catedral tem uma dimensão de catedral, digamos assim enquanto o museu, na sua simplicidade, de qualquer maneira no esplendor que ele guarda
4: Exato. o museu não nasce como tesouro da catedral porque falamos de uma catedral que só é desde 1975 e, portanto, nasce, como falámos há pouco, desta resposta às várias comunidades e a este património que não estava valorizado a seleção das peças a seleção das peças Costumamos dizer, nós começámos com um dossiê de 600 peças em risco, 600 peças distribuídas pela, pelo nosso território da Diocese de Santarém, e dessas, obviamente, não podíamos acudir a todas. Fomos selecionar, quer pela importância, quer pela temática e pela forma como nos permitia construir o discurso que queríamos organizar no museu, selecionámos um conjunto de, um bocadinho mais de 300 peças para a intervenção, e são essas que depois foram alvo desta, deste grande trabalho de reabilitação, feito também num tempo recorde, e puderam integrar o museu. Cada peça tem o seu, a sua história muito própria, desde as tábuas da Anunciação, que era um património desconhecido, porque foram só localizadas durante o restauro do retábulo mor da igreja de Pedrógão, na zona de Torres Novas, e que ao apiar o retábulo se percebeu que aquelas duas tábuas de estrutura eram um degrau e pelo verso afinal compunham uma belíssima pintura da Anunciação, que era enfim, outras peças importantes como, por exemplo, as três telas que representam três visões do Apocalipse. Três Visões de São João na Ilha de Patmos, que estavam na Torre Cineira da Igreja da Azinhaga, à espera de melhores dias e de algum cuidado, uma vez que estavam também muito em mau estado de conservação.
1: Arquiteto Pedro Leão, e agora coisas do seu métier de arquiteto, além da recuperação do edifício, foi necessário introduzir novos espaços, como salas de reserva, arquivo, áreas de acolhimento. Que equipamentos oferece o museu aos seus
3: visitantes? Mas oferece mesmo alguma coisa? Os espaços que tivemos que dotar toda a infraestrutura do, do museu passam efetivamente pelas salas de exposições, mas sobretudo também por um acolhimento, a loja a estratégia de fazer a loja, a entrada e a saída dos espaços, a capacidade de podermos visitar o museu e a catedral a partir de um só ponto, de um ponto de controle. Houve arquitetonicamente um exercício muito interessante que foi transformar um pátio de ventilação jesuíta digamos num ponto de charneira, que permite ao visitante que entra no edifício através da loja chegar a esse pátio e poder decidir visitar o museu, visitar a catedral ou também ter, efetivamente, apoio de todas as infraestruturas próprias que um espaço destes tem que ter, desde as instalações sanitárias até os arrumos e as portarias também tivemos que encontrar uma solução para gerir todo o programa que além de museu também é entrada para o paço episcopal, para a curia diocesana, para a residência do senhor bispo e todas estas valências tiveram que ser trabalhadas de maneira que surgisse uma situação saudável e tranquila e que com os poucos recursos que o museu ia prever ter prazer ser geridos.
1: Com as minhas questões, eu não quero de modo interferir nos comportamentos morais de quem levantou este património que está aqui em grande valor. Mas pergunto-lhe, arquiteto, foi difícil conciliar os requisitos indispensáveis a um museu moderno com a importância de manter a leitura do edificado? É possível inovar e
3: simultaneamente preservar a pergunta clássica? É, e é bastante difícil <risos> para responder diretamente às duas perguntas que me pôs. É possível e é muito difícil. E, sobretudo, o mais difícil é responder... É, é difícil, só, só consigo... O arquiteto não quer ir mais longe? Não, 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 não. Temos todas as questões desde a funcionalidade até às próprias questões patrimoniais levantadas por vestígios que aparecem das, das escavações tempos... não está inibido aqui com a presença do diretor do museu não? Nada, padre Ganhão? nada, nada, nada as únicas inibições que eu tive foi estou-me a lembrar de uma história de termos encontrado amia... tubos de amianto debaixo de pavimentos que ser... como tubos de amianto? correto que serviam de, para o saneamento das instalações, das instalações sanitárias dos seminaristas, quando esta casa serviu de seminário menor da Patriarcado de Lisboa, porque também já foi, não foram só, digamos, pedras, digamos... No passo real, que foram encontradas debaixo dos pavimentos, foram também outras situações. moldadas de outro tempo, essas do ambiente. É verdade, é verdade, e que trazem problemas que têm que ser resolvidos quando os processos já estão em curso e temos as dificuldades todas das candidaturas e das fixações dos, dos projetos que têm que ser feitos previamente à realidade acontecer e, e essa, essa flexibilidade que é necessária a quem trabalha em património, muitas vezes é o maior problema de quem está a trabalhar com património e tem que se imaginar os problemas que vão aparecer. Padre Joaquim ganhou o diretor do museu, tem que acreditar na investigação.
2: Não só tem que acreditar, como tendo a promover, não é? E isso é um desafio constante. Foi durante o toda esta intervenção desde o momento em que foi pensada. Há pouco não referi, mas estava-me a lembrar quando dizia que nós acabamos por nos entrosar muito bem mesmo e, e acolhemos aqui uma ajuda preciosa da, da antiga Direção Regional de Cultura Lisboa e Valdo Tejo na pessoa do do Dr. João Soalheiro, que era na altura o diretor e que acompanhou este projeto com um desvelo notável até o seu termo, bem como muitos técnicos da, da, depois da DGPC que sucedeu à Direção Regional de Cultura e que nos ajudaram imenso ainda no Antigo Testamento deste projeto, digamos assim, a pensar isto e a, a ver as peças, etc. Mas, neste momento, o, o trabalho continua uh, e temos, de facto, tido a felicidade de, de ter conosco Imensa gente que nos tem ajudado, desde alguns conhecidos locais com o professor Vítor Serrão e outros... A aprofundar o património que temos, assim como neste momento estamos de volta do, do catálogo do museu, que era uma coisa que, anos passados, da inauguração e fixada uh, com mais uh, rigor, a exposição permanente, agora urge trazê-lo à luz e está a muito bom ritmo, está a muito bom
1: ritmo. Miguel Sormelho, deixa-me dar mais umas voltas na história e passar algumas páginas. De que forma é que a Igreja e o Colégio dos Jesuítas se inserem no contexto de uma arquitetura de restauração? Que outros exemplos conhecemos deste período numa cidade que a propaganda classificou como Capital do Gótico, para não dizer Outras capitais
0: De facto, essa, essa ideia de capital do Gótico Depois pode esconder outras realidades Como esta, que está aqui na igreja Dos jesuítas de facto, foi uma, portanto, resultou esta, esta igreja de uma doação do Dom do João IV. Dom João IV desistiu do passo, deu o edifício aos juízes e, lá está, em 1647, é a data dessa, dessa doação, estamos a sete anos da restauração, isto é, sete anos depois, portanto, o, o monarca tem este com os juízes, de facto, é uma, também uma, uma forma de propaganda e, claro, a, a igreja é dedicada a Nossa Senhora da Conceição, que era a padroeira do reino. Está aqui todo aqui, um contexto político e ideológico que é preciso perceber. Há também, mesmo em frente aqui da, da, desta igreja dos jesuítas, há outra muito interessante, uma, uma igreja da Nossa Senhora da Piedade, que começa a construção um pouco mais tarde, ou melhor, pelo menos, pelo menos essa não começou de facto em, em 47, começou mais tarde, mas a outra da Piedade é de 64, é uma igreja também muito original porque apresenta uma planta centralizada muito erudita que hoje sabemos ser da autoria de um arquiteto régio que é o João Nunes Tinoco e essa igreja aqui da Piedade em frente é uma igreja que é também patrocinada pela coroa, portanto é uma, uma igreja paga uh, pelo Real Bolsique, quase, uh, e, no fundo, também ela aparece no contexto da restauração, porque dá-se a construção logo a seguir à vitória portuguesa na Batalha do Meixal, pelo Conde de Vila Flor, uh, em 64, e, portanto, essa é uma igreja celebratória de mais um momento grande uh, da restauração. Portanto, no fundo, há aqui uma tentativa uh, real de, de marcar a cidade com, com, estas, com estas construções uh, num contexto político muito preciso.
1: Eva Raquel, estamos a caminhar para o final do programa mas ainda há tempo de lhe perguntar sabemos que muitas das peças que constituem a coleção do museu foram literalmente resgatadas da ruína e também nos contou essa história do resgate dessa obra notável que aqui está e estas obras resgatadas da ruína traduziam um enorme trabalho de conservação e restauro esse trabalho continua? Pergunto Ainda existe na Diocese de Santarém muito património à espera de ser recuperado?
4: Sim, ainda existe muito património à espera de ser recuperado. Desde logo, as outras 300 peças do dossiê de risco que sinalizámos de início. E depois, em cada comunidade, nós... Uh... A diocese, apenas uma nota, tem realizado a chamada carta de risco, onde sinaliza em cada paróquia aquilo que é o património que urge intervencionar e, portanto, temos felizmente, hoje em dia, um contexto muito favorável a este trabalho, os parques estão muito sensibilizados e temos uma série de processos de intervenção que decorrem e que decorrem também com o nosso acompanhamento para conseguirmos garantir aqui qualidade na intervenção deste património. Depois, pontualmente, o Museu vai tentando com as posições temporárias enfim, a uma escala um bocadinho menor a recuperar a cada exposição permitir a intervenção uma, duas, três peças e quem sabe um dia, que, quando for necessário fazer alguma alteração no património que está em exposição permanente podemos uh, recorrer também às outras peças que carecem desta valorização portanto o nosso museu, podemos considerar que é um museu, apesar de ter uma exposição em permanência é também um museu em constante atualização sobretudo atualização com o património que vai sendo uh, recuperado
1: Padre Joaquim Ganhão, estamos, como já disse a Eva Raquel, que estamos a caminhar para o final do programa, mas deixe-me ainda dizer bem deste lugar com algumas condições privilegiadas, como bons acessos, proximidade à capital, existência de património edificado notável. Qual é hoje a oferta cultural em Santarém? Poderá este equipamento constituir uma forma de conferir mais dinamismo e vitalidade a cidade. E de que modo, Padre Joaquim Canhão?
2: Santarém tem um património extraordinário porventura desconhecido do grande público o nosso contributo com este projeto, com esta realidade, que já não é projeto do Museu de Ocesano, e não só e da recuperação de todo o património, do nosso património, sobretudo aqui no Centro Histórico de Santarém, temos as igrejas praticamente todas recuperadas e abertas tem havido um esforço grande de todas as paróquias, e, portanto o museu também serviu um pouquinho de, de motivação para isso e, e essa é a nossa intenção, de, através de, do museu e da Comissão de Ocesana para os Mães Culturais da Igreja, mas há além do património sacro, há muito muito outro património que está desconhecido e que carece, efetivamente, de políticas locais e, e falo, sobretudo, de, de um trabalho que a Câmara Municipal tem, necessariamente, urgentemente de fazer, de não apenas promoção da cidade, de promoção do património da cidade, de promoção do turismo da cidade, de promoção de, de visitas uh, à cidade, que, enfim... É intenção, mas é uma intenção que se vai adiando a inventividade de, de concretização. E isso, nós temos boa relação com os vários agentes culturais da cidade, tem havido um caminho que se tem percorrido, mas, efetivamente, precisamos de maior determinação da parte, da, sobretudo, da cultura e, da, e do projeto de cultura da Câmara Municipal de Santarém.
1: Eva Raquel, a curadora de todos os dias, aqui sabe necessariamente responder-me desde a sua inauguração em 2014, à atualidade, que balanço poderemos fazer destes quase quatro anos de atividade? Quem é que visita este museu? Que públicos frequentam este espaço? Os mais jovens? A terceira idade? O turismo religioso?
4: De facto, são quatro anos de muito trabalho, é verdade, o museu é sobretudo visitado por público sénior, que também é muitas vezes religioso, mas a estatística mais recente também nos mostra que no ano anterior o público sénior esteve muito próximo em número do, daquilo que é a nossa bilhética normal, o adulto normal, dos 18 aos 65 anos. O público sénior será provavelmente aquele que tem mais disponibilidade para fazer, como sabemos, este tipo de, de, de visitas e visitas organizadas. Mas temos também o público jovem... O museu tem também um programa educativo para uh, acolher uh, a comunidade escolar, tenta promover uh, uma série de dinâmicas adaptadas aos vários ciclos escolares ou também às várias catequeses, não é? Porque não podemos esquecer esta vertente catequética que o museu assume na nossa diocese. Temos depois, sobretudo, público português. Visitantes portugueses. Muito... Os
1: estrangeiros não conhecem este lugar? Os
4: estrangeiros conhecem, nós começamos a conseguir canalizar algum público estrangeiro que visita muito o Santuário de Santíssimo Milagre, Santarém, é de facto um. um um ponto de turismo religioso muito significativo na cidade e alguns deles começam também já a visitar-nos mas este é um trabalho em contínuo e moroso <risos> mas temos conseguido já de facto alguns grupos estrangeiros que nos visitam nesse âmbito e depois o visitante enfim individual, os casais estrangeiros que saem de Lisboa já procuram depois, estamos muito próximos de Lisboa, como se referiu, já procuram depois outro tipo de oferta cultural e que também individualmente nos, nos visitam.
1: E uma questão final para os meus quatro convidados. Padre Joaquim Ganhou, começo por si. Afinal, é o, o dono desta casa, esta casa é sua para todos os efeitos, e nós não lhe queremos levar nenhuma peça. Que razões para visitarmos este Museu Diocesano Ocesano, Sandra?
2: Uma das razões é podermos deliciar o olhar e o espírito com muito património que teve desconhecido e escondido durante algum algum
0: dele, durante séculos.
1: Miguel de só se visitam coisas com interesse.
0: Claro, mas aqui há muito... Uh, de facto, há, há pouco falámos que uh, está, muito, está muito identificado com o gótico, mas, uh, Santarém está muito identificado com o gótico, mas, de facto, há aqui um conjunto de igrejas Posteriores, o renascimento, daquilo que nós podemos chamar, não gosto muito da palavra, mas maneiristas, que também merecem e merecem muito a visita, de facto. Não é? Portanto, Santarém não se esgota no, no gótico, isso é preciso ter em conta.
3: Arquiteto Pedro Rezende de Leão, que razões para vir até aqui? Aqui é Santarém, é o museu, eu vou falar do edifício, que é o que eu mais conheço. Acho que é uma excelente oportunidade de ver um edifício que tem uma história que vai de um passo real a um colégio jesuíta e, neste momento, a é um museu e a é uma catedral de uma diocese.
1: Eva Raquel, quem é que não há de vir, ver, visitar esta obra das suas mãos?
4: Eu acho que todos podem, assim o queiram, não é? Visitar-nos, não é? Que só alguém que não se interesse de todo por património uh, da Igreja ou património desta época ou que não gosto de ver uma catedral como a nossa. Da minha experiência, dos grupos que acompanhamos, eu acho que todos os que nos visitam ficam encantados. Portanto, não sei se, se posso aqui referir que alguém não deva vir. Eu acho que o feedback que temos tido é sempre muito, muito positivo. As pessoas ficam encantadas quando entram na catedral. É curioso que temos pessoas de Santarém que nunca tinham entrado. E esta também é uma experiência que vamos fazendo. Como aqui, como também no Corredor Nobre, não é, é um espaço extraordinário, uma arquitetura fantástica, cheia de azulejo e era um espaço desconhecido. Uh, para a, a população de Santarém como para todos os outros que nos visitam de fora e que é um encanto ver a reação das pessoas quando chegam, quando passam a porta e, e se deparam com a dimensão do chamado currículo.
1: E um dos encantados, confesso fui eu mesmo aqui neste programa Encontros com o Património.
0: Encontros com o Património